1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是 Sammy。这一期我们继续欢迎上一期的两位嘉宾龙迪和聂小一。h e l l o 哦 h hello。Oh, <hello. S 1> 我们这一期继续上一次的话题，就是《n i c e t e e w o m a n 上一期我们讲了就是 Lee k r e s n e r 和 Elin De Kooning， 这个是这本书前半部分的女主角吧。这一期呢，我们讲这个 Grace Hartigan， 然后 John Mitchell 和 Helen Frank。Frankensteiners， 就是他的名字实在太难读了，不好意思。这三位女艺术家，她们应该算是抽象表现主义的二代，呃，应该怎么说吧？就年轻一代。年轻一代，嗯、我们可以从他们的故事开始讲起。其实我发现他的这个排名啊，嗯、排序其实也是按照年龄来的。嗯嗯，所以我
2: 们对就比较公平嘛，这样说。嗯、对对对，对这样。
1: 我当时还在想，这怎么排的？好像也不是按 last name， 也不是 first name， 嗯，嗯是按年龄来的。所以对，也比较公平。所以我们可以讲这个从。Grace Hartigan 开始讲起。Grace h a r g a v 应该是五位女艺术家里头唯一一位。她是艺术家见过的，对,对，不，她是作
0: 者见过的，对对他是作者亲自采访，对对对然后是她写这本书的这个起因、没<错>动力、来源。
1: 她是一九二二年生人，其实比 Lee Krasner 和伊 i 都要年轻嘛。然后她是五位女艺术家唯一一个有孩子的，嗯、然后她又是一个从新泽西来的这个家庭主妇和母亲。她很早就结婚了， 1 9岁就结婚了，然后2十岁就生孩子了，所以她是很年轻的时候就踏入了所谓当时美国社会比。比较主流的一个女性角色，嗯、然后他们去了
0: California， <对>然后搬，然后在那边的时候，呃、g r a c e 尝试了各种各样的工种，比方她还尝试进军演艺圈，然后失败，嗯、<然后 S 2> 很美，然后作曲 composer 失败，然后但他就陷入抑郁，然后这个时候他的当时的男朋友其实是一个艺术家、哦、然后他男朋友就说：“那你画画？”他说：“我不会画。”他说：“你可以试一试的。”然后他就去报了一个素描班。然后还试水彩，水彩其实很难，他失败了，但他就觉得这个东西是他可能会去做的事情，然后就开始学画画。当时跟了，当然而且是在战时，就是四零年到四五年这个时间段，嗯，他在学。然后当时在这个上班的时候，然后因为都是这种有绘画技巧的人上班，所以周围也都是一些画家。然后这个其中一个画家就把他介绍给了他自己会去的一个班，因为当时他们说，哎，你喜欢，就问他说你喜欢这个现代艺术，他说我不知道什么是现代艺术，嗯、然后借给他一本马蒂斯的画册，啊、然后那 g r a c 看说这个东西我也可以画得出来，结果、嗯、发现他画不出来，嗯、于是他就去跟着这个朋友介绍的这位老师学，是叫 Eckmuse， 嗯，然后 Eckmuse 是跟那个 Mark r o s c o 他们是一代的，那是在纽约，然后后来来了加州。但他们就成了老师，后来又成了 lover， 然后这个 i c h m i s 把他带回了纽约。嗯，当时呢，就整个老一代的画家，包括就是后来呃逃窜而来的这个有毒的这个 group, s e r r e a l i s t Group， 这个我印象很深。嗯、就老一代的画家和这些超现实主义者都对女性是把他们视为不不叫玩物，就但至少是一个。就是她的缪斯是你没有任何能动性的，<对>你是被打扮的、被欣赏的，赏的嗯、不能做任何主观的选择。然后当时 Grace 就意识到这一切了，嗯、然后就就跟他跟这个 Eek 又分手，后来又跟这个从战场上回来的老公又离婚，嗯、然后就只剩下孩子。最后发现带了一段时间孩子之后也没有办法带孩子，所以他就把孩子送到了叫
1: 什么公婆家。呃、uh, ，parent，grandparents， 对对,对对对，所以就自己在纽约独闯。我觉得那个时候他也真的是很 determined， <对>而且他应该算是这些艺术家里头最嗯，怎么说呢？最没有背景，或者是他接触艺术就完全靠
2: 自己、嗯。对
1: ，就是接触艺术最晚的一位艺术家，他都是成年、嗯、有了孩子之后才开始看到艺术的。嗯，所以他的那个转变是非常惊人的。嗯
2: ，
0: 嗯还挺让人、嗯。就是生出信心的，就是你改变人生<笑>什么时
1: 候都不晚，但是你要舍得去付那个代价。没错，那个代价是很很巨大的。它里面说到了很多，他怎么没有办法兼顾和孩子的一些情感联系啊？包括这孩子在旁边的时候，他就没法画画，等等等等，就这些细节，我当时都觉得还是，哎呀，挺非常非常的艰辛的这么一个一个状态。而且这个里面也大篇幅的在描述他的美貌。就是因为他当时都是几乎是可以去好莱坞做女演员的这么一个一个一个身份了，所以就长得很漂亮。他也是有很多很多的这个情感经历，好像对吧？对，我就里面写到他，我想本来记一下他跟谁曾经。
0: 他跟那个 Jackson Pollock 和 Lee Krasner 认识，是因为通过了当时的男友叫 Henry Jackson。嗯，她非常非常喜欢 Pollock 的话，然后在那边。这个学了一下，然后后来 Polo 又把他介绍给这个当时还叫 Bill 的 Dekunin， 嗯，然后又去跟他学，就
1: 是而且他好像跟 d e k o n i n 是有过 affair
0: 的、嗯。哦，对，啊、哦，我我我其实看这本书有一个很大的感想是，里面很多人都有很强的自己，这人生要什么？嗯，然后为了这一切，其实很多时候可以。去去僭越非常多东西，嗯，但是最后他会因为你想要到达的地方，成为就成为一个艺术家，做出好的艺术
1: ，所有这一切都都是可以被理解的，嗯嗯。嗯而且其实，在这本书之前，嗯、我不知道你们知道这位艺术家吗？我根本不知道他，我也不知道，我从来没听说过。龙迪是不是在美国？我也没听说过，嗯、没听，因为他确实是在
2: 。我就这、嗯、四个里，这五个里面，我就他没听说
1: 。啊、哦，对，就是他应该是最后，因为搬到了很远的地方嘛，巴尔的摩，所以。巴尔的、嗯、所以他就是远离了这个中心之后，嗯、他确实是在这个艺术圈生态当中就有点。下下降的很厉害，但是他就是在五十年代的时候教书去了。对，五十年代的时候，他是所有这几个艺术家里可能最成功的，嗯、就是 commercial 里最最最 successful 的。他基本上每一个展览都卖空。<对>然后他那个时候跟那个特别有名的那个诗人 Frank O'Hara， 嗯，就是的那个友谊，嗯嗯啊、对呀、啊，嗯，然后就也 Frank O'Hara 除了是诗人，他还是是 MoMA 的策展人，对吗？然后就所以就把他 Grace <的>一写评论，对一些写评论，把他的作品基本上是带到了所有 Frank 策的展览里面，然后包括全球全世界的这种巡回展都有 Grace 的身影。所以他那个是在五十年代、嗯、他的声誉肯定是这五个女艺术家里我觉得是最好的，嗯、或者是最有名的。只是后来他自己的人生选择，嗯、他六十年代跟这个巴尔的摩的这个什么 scientist。Research scientist 结婚之后，他搬到了巴尔的摩之后，他的生活又完全不一样。那这这个又是后话了
0: 。我觉得他这个退出艺术圈，就或者说他的那个现在我们淡出的淡出那件事情，哦、就会让我想到在艺术圈交朋友有多重要，嗯、或者你要维持你、嗯、那个你的。我我我我知道这个很庸俗，就很多现在的人也会被这件事情所累，嗯、就是你要有个圈子，但是。一方面就是这些人住在一起的时候，让我觉得那个 collective 其实是真的对他们的艺术创作非常非常重要，重要特别是他们很多都不是在学院里面出来的人，<错>嗯，然后另外一方面，可能就像这个这这个 Lee k r a s n a 和 Jack Pollock 也会搬走一样，嗯、那个时候有时候你会觉得那个地方力量又被抽空了。然后，但是你怎么样能够维持和那个？地方联系，就做一个 outsider， 但是又做一个 insider， <错>嗯，然后又会让我想起 Kristina， 他的仍然是保持和重要人士的交往多关系、啊，对,对，维持那个渠
1: 道。是非常重要的，嗯，而且你你刚才说交朋友这点也是，我当时就我看了以后，我最大的感想就是，我应该去建议我的艺术家们把这个自己的社交圈变广。除了龙迪以外啊，因为龙迪社交圈已经很广，就是很多以外，<笑>因为你不觉得就是他们当时跟诗人、跟就是比如说 dancer 啊，然后跟对，我就
2: 觉得。你和不同的人打交道，他对他给你的那种分是不的就是灵感或者是
1: 影响是很多不同的，就有很多就是我觉得不同的养分可以吸收。嗯、但是我会觉得，你不觉得现在的艺术家圈，从我艺术认识的艺术家圈，大家都只是跟艺术家来、嗯、来搜 o 其实里面有提到很多，比如说这个 John Mitchell 跟这个。Samuel Beckett 的这种关系，然后这个 Grace h a l d i g a n 跟诗人 Frank O'Hara 的关系，我觉得 Grace 跟 Frank O'Hara 的这个关系真的是对他的创作有非常非常大的影响，互相影响。他们甚至还做了一个展览，就是 Grace h a l d i g a n 跟这个 Frank O'Hara 的这个诗人和艺术家的展览。嗯、我觉得就是他们是会互相影响，会吸引，然后包括就是改变他们的创作。就是现在的艺术家就觉得好像走得越来越窄。嗯嗯好像只跟自己相，所以他们就是
2: 在想关心自己的创作，<对>然后在自己的小圈子里面，<说>同学啊什么的。对对对，我能再说一下我的感受吗？就是他这个书，我我是觉得还挺好。就是如果说你上课的话，如果说做教艺术史当做一个书单里面的一个书，还挺好的。嗯、然后你会发现一个特别大的特点嘛、啊，这五个女的都是白的。嗯，发现、嗯、而
0: 且或者说他的朋友圈里面也基本都是白的<对>吧
2: ？就是都是白，全白，就你很多欧洲人，就是你就会发现，也是一个时代特点，就是白人嘛，全都是，就是说那个时候他们和那种就是黑人的艺术家或者是黑人女性是没有什么交道的，完全没有，就是没有提，但是也表现出了，就是美国就体现了美国那个时候的一个现实，就是说这种种族的这个隔离是在文化圈也是存存在的。嗯嗯然后还有一个就是我读的一篇那个《纽约客》review 里面，嗯、就他一个《纽约客》写这种 review 都很长嘛，嗯、他就他就会说，他说好像作者也提到了，就是他这本书还有一个特点，就是这些女女性怎么去利用他们手，利用手手里有限的这种得到的权利去，去、嗯、去追求他们的艺术和理想创作啊什么的，也是其中其实一条主线吧。嗯，嗯
1: 但是其实在这本书的最后结尾，我不知道你有没有发现，就是。他也在说，没有任何一个女性艺术家这里面的想要强调自己是一个女性主义，嗯嗯，就是没有人觉得自己是一个对。对，我觉
2: 得你们不能用，就是就他们是个女艺术家来定义他们，<女>他们其实就是。可能比自己老公还厉害，就是画的东西。但是
1: 我我会觉得，他们对于这个词，嗯、或者是对于作为女性艺术家的标签的这种反感，也来自于那个时代所有人或者这个社会就会觉得女艺术家不如男艺术家，对对对女艺术家作品就是不好，对对对，就比男艺术家差，所以他们也会。然后现在
2: 可能大家看也无所谓，对，被说女艺术家或者怎么样。对,对对对对对，所以现在
1: 反而会。<对>嗯嗯，更加开放一点。那个时候，他们因为要太想要去掉这个标签，觉得这个标签给他们的赋予的那种背后的意义限、嗯、限制而且，大家对
0: 于女性主义本身的理解也没有那么多、嗯嗯。没错
1: 。好，那那个龙迪有事就先走，然后我跟小一先继续聊一下这本书，因为这本书还有两个特别关键的人物，嗯、也是应该算是就是代表了可能五十年代。爱不、哎、重要的，嗯、在在你进入那个章节之
0: 前，嗯、我因为你刚才不说到交朋友，还有龙弟说那个跟戏剧，嗯、然后跟诗人，嗯，他们的之间的交交往，嗯、说艺术家要更多拓宽交际圈，嗯、然后我就想起来之前采访秋之姐的时候，他就回忆到说两千年那个时间段的时候，说他说。不仅仅是艺术圈、文化圈，然后诗人，然后做音乐的人、知识分子，包括他，呃，在北大时候去旁听哲学课，就维特根斯坦的老师陈嘉映之类的，汪辉他们都是一个共同体。嗯，然后这个共同体当时还是很紧密。一个开幕的话，就是跨圈子的人都会来，很多。嗯，对，不是说只有艺术圈的人，内部的人会来捧场。然后，但这个共同体后来就解体了。嗯，大概就是市场起来之后。嗯，对。然后就大家从，就本来崔健唱《一无所有的时候，嗯、每个人都一无所有，但是有一个共同要创造一点东西。嗯，有那种共同的焦虑感。但是慢慢的，当嗯学院的体系发展起来，然后美术馆和市场的体系也慢慢发展起来，然后大家都开始慢慢的。占据一个一个，这这些后面为什么它解体了？他没有细说，但我自己的分析是，后来这个生态慢慢成熟之后，每个人的位置也开始固定起来了，嗯、就反而形成了更多的小圈子。嗯，然后大家也开始慢慢的有更多的利益之间的纠葛。嗯，然后我就很可怜现在的现现在的我们。嗯，大概是就是我我们怎么样去重新去。嗯，从现在这个壳里出去，没错。而且
1: 现在好像变成了跨界是一个。变成了是一个新鲜的事情，是一个呃策略，嗯，就是大家好像都应该在自己的边界之内做事情，然后跨了这个圈子之后，你就是在做一件很好像是看起来很前卫或者是很新颖，像你说的很策略的事情。嗯、但其实，在那个年代，或者是美国的四五十年代也好，或者是你像你说的中国的两千年初，嗯，是没有这个这么清晰的圈子的划分的，嗯，那个时候好像大家交流起来也比较。畅通吧，我觉得，嗯,嗯，确实现在我会觉得很可惜，嗯，就是你看展览开幕的时候来的可能也都是你的艺术家的同胞们，嗯、你很少能看到其他圈子，无论来自于文学啊也好啊，影视啊或者是音乐啊，嗯、你就会很少能看到这些人。
0: 嗯，但是往往深层次去讲的话，比方说一九四十年代，他们这些人面对的呃情况和。九十年代中国艺术家们面对的情况其实很相像，对我来说，就是他们都要去创造一个新的
2: 嗯
0: 东西。嗯，嗯然后可能在书里面他说是，你这个在二战之后，特别是美国，美国如何取代巴黎成为这个文化中心，嗯、如何去创造这个所谓的美国绘画、<错>美国艺术？那其实中国当代艺术也是类似的。没错，没错。嗯，嗯然后但现在我们面对的共同问题是什
2: 么
0: ？嗯,嗯，然后我有时候就会去。我不知道这个我
1: 们有没有共同的焦虑或者是共同的问题。而且像读这本书的时候，嗯、我很多的一个感想，除了就是跟现在我们生存的社会有很多联系以外，还有就是我要去体验。嗯、当然，他也提供了很多的背景的这种社会的资料。嗯，就是说在那个年代，他一直在强调没有所谓的美国艺术，美国艺术这件事情在那个年代是不存在的。对，大家看的去博物馆看的去美术馆。瞻仰的这些作品都是来自于欧洲的这些绘画， <Old masters. S 1> 没错。Mm hmm. 然后，所以在美国绘画、美国艺术不存在的这个时候，怎么去创立一个美国艺术，对于四十年代的美国来说是特别重要的， mm hmm. 或者这些艺术家特别辛苦的需要去做的事情。我也想到，看的时候就在想到了，那就是对于中国来说。创造一个属于中国或者是只有中国属性的当代艺术，其实也是一件现在越来越多人在去讨论的事情。嗯
0: ，然后我觉得这个很这个很有意思，你的说法、嗯、就是越来越多人在讨论，就是因为我不知道现在会不会算是一个回潮，嗯，因为似乎就是嗯，比方说黄永平这刚刚去世，但是当时他和侯汉如是某种程度上是，或者说大家就是姐他们也都是去反对用。中国身份，嗯，这件事情去说事情的，嗯、或者说像侯汉如他一直都强调说，艺术家应该只为个体发声，嗯、即便他在某一个地区或者某，他不应该被放到一个国家的框架下去考量。嗯、但是，所以某种程度上，特别又回后来随着年轻艺术家到海外求学，大家艺术可能越来越多受到是国际的，就是潮流当中的一些思想的状况的影响。嗯然后也没有说那么强的说，我有一个中国的身份属性，嗯，然后这个问题似乎是我觉得当时从从从八十年代到现在一直一直都都没有解决，嗯，但是我我自己是可能因为我有这个焦虑，嗯，但是我之前并不知道这个到底是什么，然后后来慢慢去找到我的研究，嗯，但是我也不确定说现在，比方说年轻跟我同龄的年轻作家这种。嗯，可能说从二十岁到四十三十五岁这个时间段的话，嗯、大家大家还在乎这件事情吗？嗯，嗯，
1: 就是我我我说的那个是是，其实呃，可能更跟他们当时社会一个比较接近的，嗯、就是说，当你在创作艺术的时候，可是你在去美术馆看到的是跟你没有关系的艺
0: 术。哦，嗯、我明白，现在就完全是这个状况，<对>现在就是。完全的西方的这些已经
1: 被经典化的人被倾销到就是中国去中国，对、嗯、你看到的是一个强西方话语的这种艺术呈现在你面前，然后你接受的教育，嗯，是你你你在玩的这一个生态都是西方话语体系建立起来的东西。是、嗯、但是呢，因为你又远在中国，就是你这个地域的差别造成了你没有办法在他们的。这种话语权当中建立起自己的权威，嗯、就是或者是没有办法在他们系统当中玩得很好，嗯、因为你你不是他们嘛，就是很赤裸裸的这么一个。所以现在
0: 中国的艺术家其实挺我我觉得就很也不叫危险或者可怜吧，嗯、就他们是被架空的。嗯，因为直接那就是中国，嗯，西方现在经典化的艺术或者说呃已经被成为 icon 的当代艺术家们，嗯、他们在中国是有市场的，嗯、是有观众去买门票的，对、嗯，但是。这样一个很直接的，就是消费和购买，嗯、或者说就是被观赏的关系，嗯、和中间这个中生代的或者新生代的中国艺术家，嗯，其实没有直接的关联，没错，嗯，是
1: 的，所以，所以我才会觉得说，美国那个时候的情况跟我们现在所面临的情况是有点相似的，嗯、你明白我的意思吧？嗯、就是而且包括 MoMA 其实不也是二九年才出现吗 m o m a 之后。出现之后，才开始展览自己的这个所谓的美国艺术的这些作品。其实中国现在也在进行这样子的慢慢的梳理，但是你会发现，要慢慢建立起自己的权利或权威架构，是需要一个比较漫长的时间。从 MOMA 开始，一直到五十年代所谓的出现了这个抽象表现主义的一个蓬勃发展，这差不多二十年、三十年的时间，而且是在一步一步这么走上来的，有这么多人在为此付出努力。所以我觉得中。中国现在开始意识到自己需要去做这件事情，也有很多美术馆在做这样的事情，就是可能画廊、慢慢等等各种市场上都要跟上，嗯，一起去做这样的事情，才有可能建立出一个可能自己比较有，嗯，有自信的这么一个话语体系。然后能跟西方来抗衡，嗯、或者是不用不用说是抗衡这么这么极端的词，可能是能大家一起交流对话的这么一个一个水平。
0: 对，嗯、能够对话，而不是我之前听过一个艺术家跟我的比喻，他说：“嗯，九十、嗯、年代两千年那个时候的当代艺术的发展更像当代艺术是一条高速公路，嗯，然后从西方修到了呃东方的时候，在中国拐了一个弯，嗯，然后又回去了。”<笑>中国从这个路上摘了一些金果，摘、嗯、了一些经济上的金果，嗯、然后但是整个还是一个叫什么输出导向型经济，嗯、对。那你怎么样？你刚才提到说这个话语上抗衡嘛？嗯、我觉得这一点上就是一个是梳理历史，还有一个是你怎大家怎么样从共同面对的问题，然后慢慢梳理出来
2: 。嗯。
1: 嗯，没错，而且其实就是可能我说的难听一点，就是别人会说你怎么这么崇洋媚外或者怎么样的，嗯、就是为什么你可以想象一下为什么我们会觉得一个作品去了 MOMA 或者是大都会或者是比如说 Tate，、嗯、你会觉得这个作品是百分之百。没问题，他绝对是进入艺术史，或者是他他有他绝对那个地位是在那里的。嗯、但是一个中国艺术家进了任何一个你现在能想象到的，你觉得最好的中国的美术馆，无论是私营的也好，是公营的公公立的也好，你都不会觉得他拥有那样子的权威的地位。嗯嗯、这是为什么？就是就你知道吗？就是你你有时候你要去想你自己为什么会有这样子的一个。一个一个落差吧，这有一个
0: 很强的价值体，嗯、但有可能我们就离题了。嗯、但我一个很直接的对刚才问题的回应是，比方说泰特，他虽然从很早开始就是艺术市场和这个给予价值的美术馆体系、嗯、一直是有很多互动的，嗯、但是一个根基性的泰特，比方说泰特的 collection 是从来都不会重新流入市场的，嗯、它是一旦进入之后就成为了一个公共财产。没错，嗯，但是中国大多数的私人美术馆仍然是这个 collection 是在这个私人手里面，只不过美术馆是一个展示空间而已。对，那这样的话你就没有办法去把它是，是它是一个价值中立的场所。没错
1: ，嗯、就是它怎么能建立起自己的这个声誉，其实是需要就是经营的人，对吧？所有参与其中的人需要有一个标准，一个非常高的标准，嗯、才能慢慢建立起你这个。这个场馆的一个形象是一个机制，对这个机制就是建立起来很难、嗯、很辛苦，也很有的时候看起来短期上来说是很费力不讨好的，所以中国在这件事情上做的并不好，非常不好。嗯、所以我们要慢慢的建立起来，其实是有未来是有很长的一段路要去走的。嗯，对，对不起，给你差没没没差了这么久，没有没有没，有，因为这个也是我我真的是在看这本书的时候，嗯，特别长时间去思考的。就一件事情，然后我为什么就是说，就是最近有很多讨论，嗯、是因为我跟在跟很多同行在聊天的时候，也会聊到这样的话题，嗯、就是我们好像没有任何，你做的再成功，你也没有办法真正的进到他们的这个主流的话语里面。当然是，是否这个时候大家就说你根本不需要去做这件事情、嗯、？OK， 不需要做这件事情是。建立在我们自己已经拥有一个很成熟的机制，<有>可以在我们自己的话语体系里面成长，但是我们并没有，嗯、所以我们现在要做的事情是去大家整个生态当中不同环节的人一起去做努力，把这个东西建立起来的这么一个过程当中，嗯,嗯，所以确实看了这个就有挺大的感慨，就它里面 MOMA 呀、啊、各种嗯策展人啊各种个体也好机构也好，包括政府。税收等等这些支持，嗯、其实对于他们后面建立起来这个比较完善的艺术机制是有很大的影响的。嗯，嗯好，那我们要不要回到那个？回好到两个傅姐姐，对傅姐姐，然后这这俩傅姐 ，Helen、uh, f r a n k e n s t e i n 了，她是她是最年轻的，这五位艺家里最年轻的。然后嗯、um, ，Jo e Mitchell 是。算是他们两个应该都算是二十年代生人，对，一个专门就是二五年生人，然后 Helen 是二八年生人，然后他们成长于，其实是四十五十年四十年代，嗯，嗯然后他们在五十年代，正好潮水已经起了，对他们赶上了一个好时候，嗯，那
0: 、呃、Helen 是出生在一个非常。upper class 的，嗯、然后他父亲，我记得生前是个法官
1: ，对对对，
0: 然后但他父亲英年早逝，嗯，然后所以中间他有一段时间，因为父亲的过世之后，陷入了这个抑郁嗯的状态，嗯、但是呢，本身他仍然还是呃一个很很很高的社会背景，嗯、他妈妈呢也是为了维护让三个女儿去到好的。呃，就是学校，包括维持在这个社交圈子里的地位，做了非常多的努力。嗯，但但是 Helen 没有，是她三个女儿当中最小的一个。嗯、她的大姐去了 Vasa 一个女子学院，她啊、呃，我忘了她二姐去哪里，反正都是已经要去了大学了，只有她当时还在上小学。然后，但是整个过程里面，她抑郁了之后，他妈没有就第一时间。意识到，十一岁的时候也没有意识到他就会抑郁，嗯、是他后来这个从学校退学，然后后来又重新 register， 后来最终去学了艺术。某种程度上，这也是他就是自我解放的路线。
1: 嗯，他但是海伦最有名的并不是他的出身。而是他跟就是
0: 他跟 Greenberg 五年的恋情，<对>然后后来，而且嗯，因为他很年轻，对，就但他又很刻意的不要去沾 Greenberg 的光，没错，对，然后所以他很早出道，然后很早进入秀，但他后来刻意的就是压住了自己步伐啊、哦，我觉得现在年轻女下真的应该学，对，就是就是不要过度的被展览消费掉，没错，然后他就说自己当时还。没有在脱离学校之外的环境画足够长时间，嗯、就是足够强。嗯嗯、然后，大哥他跟嗯 Greenberg 之间的感情也是像大多数男人就喜欢年轻的，嗯，然后如此闪耀的，嗯，然后有慧根的美丽的姑娘。然后他自己又是 Jewish，Helen 是 Jewish， 嗯,嗯，然后两个人都。非常的就是彼此互译，而且，嗯 g u n n e r 比他大二十岁、啊，好像是，嗯，但是你看所有，所基本上除了 Lee Krishna 比 Jackson
1: Pollock 大，嗯。
0: 其他,其他全都是年龄道具的，对对
1: 对，没错。所以他跟 g r i e n b e r g 这个感情也是当时特别有名的一段。然后很多人都以为，或者都认为他 Helen 的成功，嗯、呃，很大一部分是跟 g r i n b e r g 归 n b e r g 嗯，但其实就是我们真的，呃，包括这本书的作者他自己去挖嘛，很多 g r i e n b e r g 写的文章也好啊，他策的展览也好啊，从来没有提过 Helen Frankenstein 的任何的作品或者他的名字。对，
0: 我觉得这是。可能是一个双方之间的一个,<对>一个
1: 达成的一个共识，这个、就是、一个默契
0: 。嗯,嗯，就我觉得他伦也能看出来是一个自尊心很强的没错，没错嗯，而且我觉得这和非常多就是大家想法是一样的，嗯、就是嗯，觉得你认识了一个比你自己年长的，在艺术圈子里面已经有地位的人，然后。所以你也变成了这个圈子里的人，我觉得不能否认，他的确会在交朋友上是有注意的。<对>但是你最后能不能 make a name？ 嗯，我觉得是另外有，以及嗯，不是以艺术家的女朋友的身份，嗯、而是以艺术家本身的身份，<错>嗯
1: ，对。而且包括他，其实后来就像你说，他通过 Greenberg 进入到这个圈子以后，他认识了这个圈子所有的重要的人，嗯。包括这个 Frank O'Hara， 然后 O'Hara 他除了帮助 Grace 做了很多展览之外，他其实也非常欣赏 Helen，、嗯、然后也帮 Helen， 呃，就是做了很多展览。然后包括 Helen 的作品 ，Helen 应该算是所有艺术家里头出名最早的。嗯，他二十几岁的时候就三岁，对，就已经做了个展。嗯、就是他们这里头还写到，就是有三位艺术家是在同一年。做了第一次的个展，但是年龄都差很多啊，嗯、都是五一年的时候，嗯、呃，做了第一个个展，那个时候是呃 ，Grace Hattigan 跟这个 Helen Frankenthaler s 和 Lee k r e s s n e r 他们三个人都是在五一年的时候第一次做了自己人生当中第一个个展，但是 ，Lee 跟 Helen 就整整差了二十岁，所以呃 ，Helen 是出名最早的，然后包括 Helen 也是在这当中。就是 commercial 也非常 success， 跟 Grace 一样，就是比较成功，也是当然也不排除他赶上了一个好时候，嗯、因为到了五十年代，美国这各种经济的复苏啊等等，就是嗯有很有比较强的这么一个走势，并不像就是立在三十年代四十年代的时候大萧条，嗯，没错，所以就是这个对于 Helen 的影响，就他也是生在了一个比较好的时间吧，对他成功也有很大的影响。嗯当然 ，Helen， 我觉得他是一个非常有决断力的一个一个艺术家吧，因为他自己了断了跟 Greenberg 的这种关系，嗯，他自己是跑到了哪里去？巴黎。当时我当时看了这个也是觉得，嗯、哎呀。也是一个就是那种哎富家子女富家女，然后才有钱，就是说走就走了，嗯、对吧？然后去散心或者是去找灵感，然后又在那边待了一段时间，然后回来以后决定要跟 Greenberg 分开，然后等等等等这样子的一些举动。然后他因为他觉得他自己不想要，就是永远的依附在另外一个人身上啊，要要专注于自己的创作。再加上其实 Greenberg 是非常 diminish 就是女性女性艺术家的创作的。嗯然后这个跟 Helen 她自己的很强的个性个性也是是冲突的，非常非常冲突的。突的嗯，然后但是后来 Helen 遇到了这个呃 Motherwell， 对
0: 对是 Bob Bob Motherwell， Mother、well, 对,对也是
1: 算是抽象表现主义一代里头，等于他跟 Jackson Pollock 是同代的。他们当然是在 Springs 的邻居。嗯，没错。但是这个 Motherwell 我觉得他们两个人之所以能在一起，也是因为我会觉得他们家庭背景是
0: 对，因为当时这 Bob Motherwell 就是在。嗯，当时是在 Build Cooning 那个圈子里面，就那些在咖啡馆里面，嗯，会说 Bob。Ated, 对,对对对对，就但他本身就是因为就是标标准准的知识分子，没错没错。然后
1: 他家里也比较殷实嘛，嗯、然后他也是最早就在 Spring 买了房子的这么一个艺术家。对，然后他当时也是自己有一个比较失败的婚姻，有两个很年幼的孩子，然后后来跟 Helen 认识了以后，两个人重新组成了一个新的家庭。那个时候也说 Helen 对他两个这个妓女非常的好，嗯。作为一个 step mother， 做的很好啊，等等，他都有很多的描述。其实 Helen 在这个，我觉得这个书里的也是一个，就是比较一致的，很 charming 的这么一个形象，嗯、对吧？但是我我就会在
0: 想，为什么最后还是 Dee Krishna 最有名？嗯嗯嗯。嗯嗯就我在看这本书的时候，但是因为他时间出现的最早吗？还是因为他最决绝？还是因为？
1: 是因为她是波洛克的妻子，嗯、我就所以这时候我就想问你，在这本书里的这五个艺术家，你最喜欢谁的作品
0: ？我没有办法，因为我只看过 Le c o r b u s i e 的原作。嗯嗯跟你一样
1: ，因为就这里面我就是 Helen 这个 Frank Stella， 我也看过原作，我非常喜欢。就是我因为我我还就是在博览会很喜欢他嘛，所以我还去找了他这个书里头提到他那个五五几年五三年的时候做的那个 masterpiece 叫 Mountains and Sea 的那张，然后因为这个印刷也是特别差嘛，印出来就糊的，也看不太清楚是什么，所以我就在网上去找视频，就是别人拍的他这幅作品的视频，就真的很棒。就是真的是觉得真的是一个 masterpiece， 而且那张作品就所谓的是 ，Colorfield School 的一个一个开端作品。偶找一找，嗯嗯，
0: 嗯你感觉他作品就跟
1: ，就是更流动性。对，我会觉得他的作品里头没有犹豫，嗯，就是他好像一切都是一个很，很笃定的就把它完成了。对，就这张
0: ，他很通透。对，我觉得“笃定”这个词，我会给。呃，给力力，对他的作品就会让我觉得很像在当代的画家绘画的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯没错，没有那么强的 statement 的感觉，嗯
1: 、就很。很很流畅，很舒服。对，而且你知道，我就特别受不了的是，这个印刷的时候总会把它那个作品拍的，有的时候很脏，嗯、你知道吗？就是那个颜，它的通透感就显现不出来。但是它实物其实是非常透亮的。嗯，然后你一看到这边就变成了好像墨黑在一起，就这个是让我比较崩溃的。但是确实看实物的那个那个感觉是非常不一样的。嗯，然后嗯，你要讲究吗？对 ，Jo Mitchell 是我觉得哇，简直是超级富二代，应该是这里面所有这个艺术家里头最有钱的。他出生在芝加哥一个非常非常有地位、有势力然后的这个贵族家庭，就是里面有很多聊到他们家里发生的事情，经常都会出现在这种芝加哥的小报,上报,纸,、啊、报纸上面，就是他们的就可以来。呃，反映出他的这个他们家的地芝地位。嗯，芝加哥超级<笑>超级大皇室，他妈妈很有名了。他妈妈是一个诗歌杂志的这个创始人吧，或者是编辑啊等等。嗯，所以嗯、呃，他妈妈在他很年轻的时候就，他就跟很多这个诗歌界的这些名人都认识啊，然后等等。他妈妈也那个时候也帮助他进入到这个，嗯、呃，就帮他做展览啊等等。然后我觉得他也是一个很叛逆的人。其实骨子里也是很叛逆的，而且我甚至觉得她性格是不是跟李克勤有点像，就是有时候会很极端、嗯、很激动。我觉得她跟她第一个老公的那个故事也还蛮 inspiring， 就是她老公也是一个另外一个芝加哥的贵族，可以这么说吗？嗯、也是非常有钱的一个犹太家族，然后呃家里是做生意的，叫做 b a r n e t t r o s e t t 然后 b a r n e t t Rosset， 嗯、呃，他们结婚之后呢？等于两个非常有钱的家庭结婚之后就可以花所有的钱，对吧？就是他们去欧洲旅行几个月啊，然后到处去认识艺术家呀，看看呃看戏剧啊等等，就是过了那种非常风花雪月的生活。只是，嗯 ，Joe Mitchell 回到纽约之后，他自己爱上了另外一个艺术家，然后。导致了他们婚姻的破裂，等等等等。但是 ，Barney r o s e t t 有一个更加重要的身份，是他是非常美国非常著名的一个 publication house， 是叫做这个 Grove o Press 的创始人，应该算创始人吧。他买了这家出版社，然后自己在他自己的手手下呢，他呃做了很多很多很长，现在看起来很经典的出版，比如说 Samuel Beckett 啊，然后比如说。我不知道他是不是也出过萨特啊等等，就是各种这种有名的作家的这种出版物，所以这个 Publication House 也是在当时社会非常非常有名气的，而且包括他这个 Publication House 还出过谁的？就是我们刚才提到的那个诗人 Frank O'Hara， 然后那个诗集也是 Grace Hartigan 嗯画的封面，嗯就是、然后他
0: 就变成了整个文化圈的一个。中心一样的地方，没错，所以就是感觉大家，你知道吗？又来了，嗯、就这种千丝万缕的关系。我我有时候会想到当时的情况，嗯，还有就是，比如现在的互联网，嗯，你仿佛觉得这个圈子里的人就在你面前，你可以直接跟他聊天。但与此同时，就是有时候我会经常会在想，我是在这，我是在边缘吗？嗯，我还是在外面，嗯，我在里面吗？比方说，之前会有很大的焦虑，说我我经常就觉得我不在伦敦的艺术嗯现场，嗯、我不知道现在大家在讨论什
1: 么
0: 嗯，然后就会有很强的焦虑，然后大概是大概是慢慢可能就读 PhD 有一些有自己要解决问题之后，这个这个焦虑才慢慢淡掉了，嗯。嗯但就看他们的时候，有时候也会在想，肯定除了他们这群人之外，还有很多其他的小圈子。是的，是的。那那些人存在的意义
1: ，他们肯定都是很想要挤进这个。对，然
0: 后我就我就嗯陷入陷入了一些虚无。
1: <笑>对，就是肯定都是很想要挤到这个所谓的中心，或者是嗯大家肯定都会有这样子的这样的焦虑。我觉得，包括 Joe Mitchell， 我觉得他是一个。怎么说呢？因为他自己出身太好了嘛，他反而需要有点像隐姓埋名那样，因为他实在太出名了。他的结婚和他的离婚都在芝加哥变成了一个很大的事件，嗯，所以他最后要选择，他要离开美国，他要远赴巴黎，在巴黎生活，然后就是过他的下半辈子。他最后也，也也逝世在巴黎啊等等。我觉得他好像在，在逃离的那种那种感觉，就好像他是一个迫不得已，就是我出生就是生活在一个。圈子中间的人，嗯，然后我要逃离这个圈子，然后、呃、让自己的这个才华在不是中心的地方也能发光的，这么这种感觉，我也是也挺强烈。但是，嗯，周美丑的作品我不是很喜欢，就是或者是说，<笑>是这五个艺术家里头我最没有感觉的，欣赏的对，最没有感觉的。但我会觉得他是更加。他的音乐性让我感觉很强，就是他的作品，你说画面那种 rhythm， <对>哦，
0: 对，哎、呃，这个对，想提到 rhythm 这个词，嗯、我我最近在觉得很好玩的一件事情是，每一个阶段呢，就是在可能所谓流行的这种艺术理论之外，他们画家有很多他们会形容自己的作品的语言，嗯嗯， um, 比方说之前我 slay 在 slay 读书的朋友。嗯就会说他们的老师就会很强调你这个作品在空间当中的 presence， 嗯，或者说呃，像后感性的艺术家们会批评做呃这种观念艺术的这种点子艺术的作品很干，嗯，然后在这里面大家用到的一个词是 rhythm， 嗯，就是当大家不再去呃表现你的这个作品里有什么内容的时候，嗯、你作品本身的那个可能律动吧。翻译成里面的那个 motivation、嗯、或者之类的，就会变成一个很重要的东西。如果别人说我能在你的作品当中感觉到你这种很强的 rhythm， 嗯，就那个就变成了一个一个特别大的表扬肯定没错，
1: 没错，没错，没错。嗯、因为我会特别注意，因为以前我做记者，然后我去采访艺术家的时候，我特别喜欢知道他们在创作的时候，他们背景在放什么。嗯，就对于我来说，这个事情，我觉得跟他们创作是有关系的，即使他们自己可能不，并不觉得，也很拒绝，很抗拒，因为，嗯。就当代的很多艺术家，比比如说奈良美智啊什么的，他会很强调他自己，甚至做了电台来去放一些他自己喜欢音乐或者他创作时候听的音乐。然后
0: 我刚听他才出了专辑。哎，
1: 对，就是很多这种，包括其实这本书里有有提到很多跟音乐相关的事情，有提到嗯很多艺术家，尤其是抽象表现主义，他们都会听马格纳的音乐。嗯，然后这个是一点，然后还有就是他们在说第二代这个 generation 的时候，嗯，他们去的那个那个那个 club 叫 Five Spot。Five Spot <音樂>、嗯、里头经常会有一些 Jazz 的表演，对 Jazz
0: 他们来说很重要，很
1: 重要。嗯、然后他们有提到 Billy Holiday 在那边现场演出等等，<对>因为 Billy Holiday 是我特别喜欢的这个 musician。然后我就想说，哇，他们当时是跟 Billy Holiday 那么近的距离，然后一起听音乐，然后回家以后就开始创作等等，嗯、我会有这样很多幻想。所以我觉得音乐对于他们来说，对于所有的艺术家来说，我觉得。都很重要，所以他们有的时候会受到这个，因为这个音乐给你的这种感官的这种触动实在是太大了，他们一定是百分之百是会对你手上，嗯、尤其是绘画创作是有很大的影响。所以我，我我确实会觉得，嗯 ，John Mitchell 里头作品里头有很大的你做的这个 rhythm 这个韵律感是很强的，嗯,嗯，但除此之外，我并不是特别的。
0: 我自己想的话，如果让如果我有钱，嗯，嗯让我买的话，我可能会会会买 Helen 的作品，嗯
1: ，是
0: ，就是，就感觉会可以跟我一起相处，嗯，大家可以互相，这个他他能让我的能量更平衡
1: ，对，所以我就是我觉得这个艺术家我们都介绍的差不多了嘛，嗯、所以其实就是对于当时美国的背景，因为。我觉得对于我们两个来说，美国确实有点远。我真的没有在美国生活过或者怎么样啊。然后，嗯、呃，去想象那个时间，包括在纽约居住，他们经常这个里头有很多细节的描写，从这条街走到那条街，<对>然后美国的街道又都是那种用 number 来来来做的，你就很就没办法有一个很立体的这种视觉感的这种。我觉得是不是里面提到那个 John 的时候，他。
0: 说到他对纽约熟悉的方式是，他不是去美术馆，嗯，而是在纽约的街道走，对，这是他的方式。然后，并且这也一直是他创作当中很重要的，就是灵感的来源。嗯，我就是很缺乏这样的经验，但是某种程度上又能够感觉到，因为这个作家在写的时候非常强调这种他们一个是这个距离的相近，嗯，就是。proximity， 嗯，他们从这里就走到那里，甚至说两个本来很关系很好的两个评论家，然后后来不说话了，就住在 A Street 两端，嗯，然后那中间呢，这些大家的这个对话，这一群人都是发生在街道上的，嗯、所以就会从这个 A 住在八街的这一端，从从他家，然后一直沿着八街走，走到另一端。然后那个人就等在那边，然后同他们谈话之后就知道他们谈了什么。然后他们以这种奇怪的方式交流，嗯，是以中间这群人的聊天为交流。还有像那当时，因为伊伦是 LOFT 那片区域的女王嘛，所有人都来都来找他们。后来人来多了之后，比尔的兄弟就威廉的兄弟会会生气，然后伊伦就会带大家去街上，嗯，街上。我印象很深，他说：“这个 The street is, um, e l e n a s living room <S、嗯。对，大家住在这里走，<对>然后就让我感觉很强，是他们，他们和这个城市是融在一起的。<对>嗯，是的
1: 。那我最后有几个问题啊，就是跟这个书或者是跟这个书的主题相关的，就是女性艺术家这个话题啊。嗯、首先你觉得这本书值不值得读？当然，龙迪刚才走之前跟我们说，他觉得还是。”非常值得读的一本书啊！然后第二，你觉得这本书有它里面说的这些主题，就所谓的这五位女性艺术家改变了艺术史，改变了一些艺术的运动啊，美国的社会啊、嗯、等等。你看完这本书，你觉得是这样的吗？然后他们有做到，这本书有做到这样子的这个、嗯、这个描述吗
0: ？Revealing， 嗯，揭示出来。我觉得这本书可能特别取决于你要怎么读。嗯、比方说我在读这本书的时候，我就发现我可能需要。先回去去补一补这个，因为我对抽象表现主义的第二代的艺术家们基本上都不了解。嗯，那我可能需要先去补一下他们自己本身的艺术创作作品是什么样子的，嗯、他们本身的那个架构就是大家的分析是什么样子，因为这个本书讲了非常多的生活经历，是的，做了非常多考据，人的性格塑造的非常立体，但是。我有时候感觉不到他在一个具体的作品内部往前走的那个动力是什么。嗯，他的那个 argument 是从哪里来的？就就对于艺术家来说，他在处理的那个问题，作家本身是把他们很强的放在一个嗯集体当中去描写的。他也很多情况下是要描写这个集体的这种潮水一样的流向如何通过人和人间的交集，但是。我会觉得，我如果要读这本书的话，先去把这个作品都看一遍、嗯，对，然后，然后再来读这本书，就会觉得很有意思。<是>嗯，就像是你先有一个骨架，之后来过来填肉。嗯
1: ，嗯没错。而且其实我觉得，就像你说的，你要对这些艺术家的作品有一定的了解之后再看这本书，可能会明白这些艺术家为什么会出现这样子的创作。嗯，这本书本身对于创作。的描述是比较少的，是对他们这些人物的性格的塑造，嗯、他们的生活的琐事的这些描述是特别多的。对，可能
0: 里面我能梳理出来的就是一个很强的一个社会背景，还有就他提到说从这个 Mose Hoffman， 嗯，这个你你你虽然是要依据依据于现实中的物可以变形到这个 John Graham， 然后再到 Greenberg， 这个往前走，这是一条线，嗯、然后可能还有一条是这个很强的。这个战争和经济对他们的影响，嗯、但是具体在这个艺术家作品内内部，比方说 ，Lee Krishna 是怎么样从早期的对作品，<对>然后跳到后来的，嗯，然后是有没有哪一幅作品是一个非常重要的，然后拿出来做一下画面分析。我有时候很觉得太需要这样的一个<笑><是>嗯介入，包括包括比方说里面他有提到很重要一场就是。让波洛克开始精神崩溃的生活杂志对于、嗯、呃波洛克的那个采访，他的绘画过程影响，其实那个对对波洛克的绘画过程是非常 revealing 的，嗯、但是他并没有特别强调这一方面，嗯嗯，所以我就觉得可以用它做一个，就是你你读完这本就会记记住非常多人，嗯，然后记一个 n o t 然后就可以再去查他们的、嗯、真正享受他们的作品，嗯。嗯，就像你说，看到那个 Billy Holiday， 那我去听他的音乐，对
1: 对，就这样子，没错。嗯、就是我本人其实并不是那么看完以后，并没有那么喜欢这本书，但是他就是好处是。嗯首先，他太厚了，我会觉得这个作者有点啰嗦，有很多我觉得没有必要写的点，好像有点他不舍得放弃。我觉得他不舍得，他把很多小人物，对，你都能知道他的人物传记是什么没。没错，我觉得就是作为一个写作者来说，学会放弃也是很重要的一件事情，太重要了。所以就是他那些事无巨细的描述，我会觉得有点有点。嗯，有点过多，然后这让我看见的很干扰的。还有就是，嗯，他有很多括号的东西，我特别受不了。就是所谓的括号的东西，就是说，嗯，比如说，嗯 ，William de Kooning married 这个 Eileen de Kooning， 他是希望他成为一个呃 wife 啊什么之类的。然后，但是括号，但是 Eileen 不是这样的性格，所以这个事情也导致了他们最后的、mm hmm. oh. 就等等这样子的。提前剧透，或者是一开始就要不停的重复他们最后的悲剧，会发会发生某种悲剧的这种写作方式，<对>让我不是特别。嗯
0: ，我自己的反思、嗯、是因为我自己也在很大程度上写历史。<作>我最近看那个九十年代，嗯、他们就后感性那帮人，嗯、包括会去看花家地之类的，嗯,嗯，很容易会写历史的话，你会觉得那那些细节太有意思了，嗯，就是扑面而来。嗯很鲜活，然后当要把这份东西鲜活投递出去的时候，就很害怕它失活了。对，嗯，但是呢，嗯，我觉得这也可能是我我导师或者我写论文一直要提醒自己的，嗯、就是我要做的并不是一个 storytelling， 嗯，我要用的是这个 story 去去来做一个 argument，
1: 没错。嗯，来讲出你的中心。对，为什
0: 么我要去讲这件事？情？然后他们的东西为什么是重要的？对。然后除去这些可能有非常多很随机的细节之外，有什么是他们叫什么“天降大任于斯人也”？那个大任是什么？就他们面对的共同问题是什么？然后这个问题是怎么样在发展当中解决和变化的？然后怎么样影响了整个大的架构，或者是个人创作的突破？嗯，这个就就就涉及到你刚才说那括号的东西，就是因为它没有一个大的 argument，、嗯、所以呢就会陷入到一个叙事当中，它它它会抓住这些小的或者大的转折，然后来作为它的一个结构。没错，嗯，所以你觉得这本书好的地方呢？哦、好的地方就是会让我觉得教你他怎么做艺术家。嗯，对，里面也说到了，就是嗯。对很多这些刚刚进入艺术圈的，特别这些年轻的女性，认识这些人，其实是让他们看到一个艺术家是怎么活着的，嗯、自己的一个可能性，自己的可能性，还有艺术家意味着这种全然的付出，嗯、但他也有自己的快乐，或者是怎么样应该对自己更坚定，嗯、因为在不同的这种生态里面，的确人的模样差别太大了，没错，嗯，那作为一个艺术家。应该是什么样子的？嗯、可能这个会很容易变成，嗯，里面提到一个特别有意思的事情是，这个 Bill de Kooning 在开始变得有名的时候，他开始有了一些粉丝，嗯、然后他那个荷兰口音的英语突然遍布了大街小巷，嗯<笑>啊、那也会有大家会去学着就是怎么样这个装模作样的像一个艺术家，嗯、但是这里面有一种很强烈的感觉就是。你怎么样去
1: 忍受贫穷？
0: 嗯，怎么样去做选择？什么样的时候、什么样的规矩可以抛掉？嗯，什么样东西不能抛掉？<错>嗯
1: 、你的妥协是什么？对，对就是这些这些女艺术家们都很多层面上都是抛弃了很多传统的女性的束缚，家庭也好，或者是子女也好，嗯、这些东西其实在她们晚年当中都是有一些挣扎的，但是她们依然，我觉得。就是会，或者说是没有后悔这样子的妥协或选择，嗯，嗯我觉得这是他们为艺术，嗯，去做的一些奉献吧。我觉得这本书虽然我甚至都别人问我说要不要看，嗯、我甚至都不会特别推荐看，但是我会觉得它有一个重要的历史意义，就是它真的把这些女性写进了艺术史。嗯，我觉得它这方面的意义是很大的。嗯，我可
0: 能不会觉得这个是传统意义上的艺术史。嗯，我觉得这个更像是这个社会风情史。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯、但是就是很重要，是一个这种鲜活的
1: 样本。嗯，嗯就是把他们起码放到了这个地图上，<对>嗯，把他们的名字，把他们的这个鲜活的样子放到地，包括像
0: 你和我这样的人知道了。对
1: ，然后可能以后，嗯、比如说像你，如果是有一天要做历史学家，也许就可以把这些故事，或者是把这些事情，就写进了真正的就是艺术史里面。嗯,嗯，就他们就变成了一个不可或缺的的这个、嗯、这个人物。嗯，所以我觉得这方面、嗯、这本书肯定是做了很大的一个一个一个贡献吧。
0: 哎、嗯，我还想问你，你作为女性的画廊主，嗯，包括他们刚才不是提到说他们都不太就是称自己是这个女权主义者或者什么之类的吗？嗯、你你自己平常的选择是什么？你说平价的选择，你自己你自己的选择，就是你对于女性主义这个标签或者说这个这个位置，嗯。
1: 还有你对自己的身份，嗯，我觉得是完全不排斥的，嗯，完全不就肯定没有像他们那么排斥。然后只能说，一直是更多的在做的工作是我在学习怎么去成为一个嗯女性主义。嗯、我正在慢慢的去，呃，去学着变成一个比较称职的女性主义，就是或者是。我以前就甚至是说三十岁之前这方面的意识并不是那么的清晰，在之后越来越清晰。一个是因为自己进入到了就是嗯、呃、所谓的商界啊，然后你你会有很多一手的亲身的这种经历之后，会给自己很多反思的机会，嗯、然后来去想作为一个女性主义应该是什么样子的人，自己是否需要这个标签，自己是否愿意接受这个标签。嗯、现在我是在一个说是我应该去接受这个。这个事情，我也应该为之去做一些努力和一些行动的时候的这么一个过程当中，但是我确实是说自己是在这么一个学习、慢慢摸索的一个当中，但我绝对不拒绝或者是不排斥这样子的标签。嗯，你觉得你呢？
0: 我之前是在想，为什么我会对女性主义有保留？嗯，就是或者说就是有，就是我没有一开始就拥抱她、嗯。嗯，我觉得这跟就是整个成长环境当中那种去政治化的选择，对这个氛整个氛围是一样的。当本能的会害怕这种所谓的主义，嗯，但后来我觉得是从大概今年开始吧，嗯，就是很多。社会当中发生的事情，我自己身边发生的事情，嗯、还有，还有就是觉得要认认真真的去去先去一学它是什么，对没错，嗯，嗯包括其实比方说国内很多这个大家也也会说自己什么是女性主义，不是女权主义或者什么之类的，嗯、但是我都觉得其实很多事情的发展都是有自己脉络的，嗯、你永远都可以从中去嗯选择。先去先去知道它是怎么样流变的，然后选择自己你要成为那一部分，嗯、然后你也永远都有都可以去去自己定义它，但是你知道自己是一个传统中的一部分，当、嗯、知道自己是一个传统当中的事情，我会用传统这个词了，嗯,嗯，因为它其实是时间也蛮久，如果从一战开始算的话，嗯、就自己没有那么随机，我并不是一个只是、嗯。只是只是为了让自己凸显出来的，嗯嗯嗯，明白。但是会也很理解，比方说像他们那个时候，或者是在嗯90年代左右的时候，大家都太一提到女性主义艺术，就是一种很强的用这个女性的生殖的器官呀，嗯、或者是符号啊，嗯、我觉得这个是很多时候大家。嗯，可能在创作的时候走到一个误区里面，嗯,嗯，所以这种时候反过来要调整。这个东西，女性主义和艺术之间的关系，可能某种程度上和社会主义和艺术之间的关系，这个东西是一样的。是艺术到底要多大程度上去，怎么样和这些思潮发生联系？嗯,
1: 嗯，表明自己立场
0: 。
1: 嗯,嗯好呀，那我觉得今天就聊得差不多了。嗯、啊，然后最后可能小伊要推荐一些展览。
0: 嗯，就一个了。就是11月16号，嗯,嗯，在 Baltic Center，Baltic Center 是英国还蛮重要的是一个艺术中心，然后他们经常做很多大的活动。然后11月16号是美国的艺术家 j u d y Chicago， 她是大概在今天是女性主义艺术家的代名词了吧？嗯、然后今年
1: 是她80岁生日。嗯，然后在 Baltic Center 有她的个展。嗯，那我们今天就到这儿了。谢谢小一，然后谢谢刚刚去看电影的龙迪。大家再见。拜拜拜拜感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐以及荔枝电台收听。我们在微信官方公众号和微博上准备了更多与节目有关的信息，您只要搜索“艺术有毒”。读书的“读”就可以找到我们。